0: Lass dich von Anja inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Stärkenbooster. Ich weiß etwas über dich, was du vielleicht noch nicht weißt. Du hast Talente, die unglaubliches Potenzial haben. Und heute habe ich mir mal wieder, nachdem ich jetzt zwei Folgen durchgequatscht habe, einen Interviewgast geholt. Aber wir wollen bei dem Thema bleiben. Und äh, in den letzten zwei Folgen habe ich dir ein bisschen was dazu erzählt, was es an Ängsten gibt, die uns davon abhalten, in unsere wahre Stärke zu kommen. Und jetzt ist der Andreas jetzt nicht jemand, der angstbesessen ist, deswegen habe ich ihn eingeladen, sondern ich möchte einfach euch nochmal die Schleife geben. zwar, wenn ich diese Angst vor der eigenen Schwäche oder die Angst vom Versagen oder die Angst in die wahre Größe komme, nicht alleine lösen kann, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns Unterstützung holen. Wir können vieles mit unseren eigenen Stärken kompensieren, aber manchmal dürfen wir uns, und da ist Andreas für mich so ein Symbol für einen speziellen Bereich, wirklich auch Unterstützung von außen holen. Andreas, herzlich willkommen. Schön, dass du mal wieder da bist. Hallo, servus. Du hast ja auch in meinem Podcast insofern viel zu tun, weil du ihn ja auch für mich schneidest und produzierst quasi. Und Erzähl doch mal, was du sonst so tust, wenn du dich nicht um meinen Podcast oder meine Webseite oder um Desaster, über die erzähle ich jetzt gleich noch ein bisschen, von mir kümmerst, wenn ich mal wieder gehackt werde.
1: Also am liebsten kümmere, kümmere ich mich eigentlich, wenn ich meinen Kunden helfen kann, strategisch ihre Webseite aufzubauen, äh, mit ihnen zu planen und auch mit ihnen gemeinsam umzusetzen, so dass sie dann nachher ihren Online-Auftritt, muss ja nicht eine Webseite sein, aber ihren Online-Auftritt dann selbst in die Hand nehmen können. Mit allem, was jetzt dazugehört, ja, ob sie dann einen, einen Kursbereich haben, ob sie dann auch E-Mail-Marketing machen, aber das, das macht mir jetzt einfach Spaß, mit ihnen das gemeinsam zu planen, soweit umzusetzen, ihnen zu erklären, wie es geht und dann, dass sie das selber machen können. Die Probleme, die ja zwischendurch kommen, die sind halt manchmal lästig, gehört auch dazu. Aber am liebsten ist es mir natürlich, wenn alles schön durchläuft und wenn sie dann damit arbeiten können.
0: Und das ist jetzt ganz spannend, weil genau das entspricht jetzt auch deinen Stärken. Wir gehen jetzt nicht alle einzeln durch, aber ich möchte gerne mal zwei, drei exemplarisch und vor allen Dingen die Kombination nennen. Und zwar hat der Andreas tatsächlich auch viele strategische Talente. Strategische Talente bei dir sind die Wissbegier, der Intellekt, der Ideensammler und auch die Vorstellungskraft. Und dann kommt natürlich noch die Zukunftsorientierung und die Strategie dazu. Das heißt, du bist grundsätzlich schon jemand, der sehr gut vorausschauen kann, der unglaublich viel Wissen hat, es sammelt, auch diese Ressourcen seinen Kunden zur Verfügung stellen kann. Aber deine einzigartige Kombination macht ja auch aus, dass auf der 2D-Leistungsorientierung steht. Das heißt, gemeinsam mit deinen Kunden möchtest du Ziele erreichen. Und das tust du auf einer sehr menschlichen Ebene, weil die Einzelwahrnehmung, ganz tolles Talent, du, bei dir gibt es halt keine Webseite von der Stange oder am besten so ein Baukastenprinzip, wo man nachher mit äh, kämpfen darf und du hast einfach nur eine nette Provision kassiert. Oder auch die Bindungsfähigkeit, die ja sagt, du möchtest auch gern langfristig mit diesen Kunden, also wirklich in Projekten arbeiten und vielleicht auch so ein, sag mal, so ein Lebenszyklus auch mit den Kunden gestalten. Das ist ja eine Reise, die man macht, bis man zu seiner eigenen Website ist und aus meiner Erfahrung, die ist ja auch nie wirklich fertig, oder? Genau, richtig, ja. Also wie würdest du da sagen, wie begleitest du da Kunden und wie, wie bringst du da deine Stärke ein? Also nehmen wir jetzt mal Leistungsorientierung. Die strategischen Talente, ich glaube, die haben wir verstanden, was du da einmal sagst. Aber jetzt Ziele mit deinen Kunden erreichen. Wie, wie, wie erreichst du mit deinen Kunden Ziele und wie machst du das dann noch so individuell und trotzdem in so einem langfristigen Prozess?
1: Ja, was, was für mich eben wichtig ist, wie du auch richtig jetzt schon gesagt hast, ja, für mich zählt eigentlich, dass Projekte eigentlich immer völlig unterschiedlich sind und zugeschnitten sein müssen auf den Kunden. Ja, das beginnt jetzt von der Webseite, dass, dass ich mir da wiederum oder meine Kunden sich wieder überlegen müssen, wer sind denn ihre Kunden eigentlich? Ja, das gehört einmal zur Strategie generell dazu. Bis dahin, dass man sich dann auch später überlegt eigentlich, welche Technik verwendet man für das Ganze dann? Ja, das heißt, es heißt ja, viele sagen, nimm einfach WordPress. Die Leute machen das dann auch und sind dann unglücklich damit, weil sie jetzt eine Technik haben, die sie auch später gar nicht bedienen können. Und da gehe ich mit meinen Kunden wirklich Schritt für Schritt durch, dass wir uns überlegen, was wirklich gebraucht wird und ich nehme sie halt einfach an der Hand. Ich habe lange Zeit gemacht, dass also ich halt nur Online-Kurse gemacht habe und das hat mich nicht zufrieden gemacht mhm. oder zufriedengestellt, weil ich gesehen habe, dass Leute nicht in die Umsetzung kommen. Und für mich ist es ganz wichtig, dass etwas passiert. Und deshalb habe ich jetzt mein Coaching-Programm, wo ich wirklich mich mit meinen Kunden regelmäßig treffe, wo wir schauen, wie es da ist, Stand und wie machen wir dann strategisch dann weiter mit dem nächsten Schritt. Und das kann ja auch oft eine Kombination aus Blended Learning sein. Also ich sage, schau dir inzwischen ein paar Kurslektionen an und wir machen dann dort wieder weiter. Aber ich habe gemerkt, das merke ich auch bei mir selbst, ja, wenn ich nicht muss, ja, dann tue ich es halt nicht. Aber wenn ich Termine habe, wo ich bis dahin was erledigen soll, dann geht es halt viel besser voran. Und das versuche ich jetzt in meinen Programmen auch umzusetzen, dass ich Leute wirklich an der Hand nehme und mit ihnen genau das Vorgaben gebe und das mit ihnen gemeinsam umsetze und wir dann die nächsten Schritte planen.
0: Und zwischendurch passieren dann Katastrophen, so wie bei mir in der äh, vorletzten Woche passiert, dass da auf einmal irgendein, ich glaube es waren Trojaner, auf jeden Fall Fakt war, es wurden auf einmal, ich habe ganz viele nicht ausgelieferte E-Mail-Nachrichten bekommen oder Empfänger nicht anwesend oder was auch immer, und irgendwann nahm das Ausmaße an. Ich bin da nicht mehr auf meine Webseite gekommen. Und da wurde ich dann unruhig. Meine E-Mail-Accounts funktionierten nicht mehr. Und deswegen, das ist jetzt eine Stärke, die da natürlich dir sehr dienlich ist. Du hast die Wiederherstellung. Das ist auch der Fehlersuche. Ist übrigens mein allerletztes Talent. Also es ist bei mir nachweislich nicht vorhanden. Ich, ich gebe es zu. Und es treibt mich dann auch in den Wahnsinn. Aber das war der Moment, wo ich irgendwann auch gesagt habe, wir haben es ja abends noch bis Mitternacht irgendwie versucht, gemeinsam hinzukriegen. Und ich glaube, irgendwann hast du dann auch gesagt, nee, jetzt ist Feierabend, jetzt gib mir die Steuerung von deinem Rechner, ich kümmere mich um alles. Ich habe dann äh, mich um meine Wäsche gekümmert und sonst was gemacht. Ich war natürlich immer in Reichweite, aber das war der Moment, wo ich mich rausziehen musste, weil ich sonst wirklich amok gelaufen wäre, was natürlich auch an dem entsprechenden Kundenservice war, der es ja auch geschafft hat, obwohl du ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bist und auch Harmoniestreben eine deiner Stärken ist, echt dich zum Fluchen gebracht hat. Und sag jetzt mal, wie gehst du da vor und wie, wie, wie behältst du da auch die Geduld, so einen Fehler zu finden, weil das ist die Stärke der Wiederherstellung, das macht sie so sehr besonders.
1: Ja, ich kann gar nicht sagen, wie ich es mache. Also, in, in mir steckt immer drin, Panik bekommen bringt dich jetzt im Prinzip nicht weiter. Ja, Natürlich geht es auch mir so, wenn ich selbst Probleme habe, dass du am Anfang einmal in leichte Panik verfällst. Aber es bringt dich im Endeffekt nicht weiter, weil du ja nicht klar denken kannst, sondern dann Dinge tust im Ablauf, die vielleicht nicht notwendig sind. Und für mich ist das, immer, und das merke ich ja gerade, wenn ich mit dir zusammenarbeite, ja, dass du immer ganz schnell irgendwo herumklickst und schnell Dinge machst, ohne vielleicht vorher ein bisschen nachzudenken, was man tut. Aber es ist ja bei manchen Dingen gerecht. Gerade jetzt auch bei technischen Dingen halt einfach wichtig, bevor man irgendwo draufkriegt, dass man halt überlegt, was könnte passieren, was sind die Folgen. Ja. Was du zum Beispiel übrigens auch angesprochen hast, ist, ist auch so ein typisches Problem, das eigentlich dadurch entsteht, dass man jetzt eine Technik macht, ja, um die man sich halt nicht regelmäßig kümmert. Ja, und dann passiert, dass man vielleicht auch ein, schneller einen Trojaner bekommt, als man, als man denkt, das ist einmal die Ursache des Ganzen. Aber wenn es dabei ist, ja, dann, dann hilft es halt einfach nur nachzudenken, woher könnten die Ursachen kommen und wie kann ich sie im Endeffekt dann lösen. Ja, und das hilft mir natürlich, dass in mir auch ein, ein technisches Herz äh, schlummert ja, und, und ich natürlich auch aus der Softwareentwicklung kommt komme, wo du ja genau dieses Denken ja auch hast. Und das hilft mir dann natürlich auch weiter. ja. Mal vorher zu überlegen, was tue ich? Und dann setze ich das Ganze dann strategisch dann halt um. Und dann muss natürlich auch die Gegenseite äh, natürlich mitspielen. Und das haben wir natürlich gemerkt, dass die Gegenseite hier nicht mitgespielt hat. Und wie du richtig sagst, äh, sowas kann mich dann auch zur Verzweiflung bringen, wenn ich merke, ich laufe dort gegen eine Wand und kann das, was ich tun möchte, nicht machen. Ja. Und wenn mir dann die andere Seite mich für dumm verkauft, und mir mit komischen Ausreden kommt, wo ich mein Problem nicht lösen kann, dann macht mich das auch unrund.
0: Dann ist es auch mit dem Harmoniestreben vorbei und dann geht, geht der Andreas auch mal einen Konflikt ein. Das war sehr spannend zu beobachten, weil tatsächlich die Tendenz von Menschen mit Harmoniestreben ist, Konflikte zu vermeiden. Aber in dem Moment, ich, hab, ich war schon viel früher auf dieser Eskalationsstufe und habe den auch wirklich, also wir, die haben ja nicht angerufen, ne? das war ja eins der Hauptprobleme, sie haben immer wieder fleißig E-Mails geschrieben, die ich aber gar nicht empfangen konnte. Und ich habe dann irgendwann ja auch wirklich gesagt, also Leute, ich bin jetzt nicht, Total blöd und da unterstützt mich auch noch jemand im Hintergrund, aber ihr könnt jetzt mal die Frage, die ich euch stelle, beantworten und nicht sagen, also der der, der krasseste Satz war, ja, da müssen sie halt weniger als 250 E-Mails die Stunde versenden und ich denke, what? Also irgendwann ist jetzt auch mal Feierabend, also versteht er, will der mich nicht verstehen oder versteht er mich wirklich nicht und, und dann ist eine Sache ganz entscheidend und das ist ja auch das, was deine Beratung letztendlich ausmacht, Andreas, da ist es wichtig, dass man miteinander kommuniziert und zwar nicht nur per E-Mail, sondern dann ist es wichtig, auch wirklich mal den Hörer in die Hand zu nehmen oder wie wir jetzt eben ein Bild zur Hand zu nehmen und dann miteinander spricht, damit eben nicht nur die Kommunikation verbal oder im geschriebenen Wort, sondern auch der, der Körper dabei ist und man das Gesicht sieht und dann auch ganz auf einem ganz anderen Level miteinander sprechen kann. Ja. Und das machst du ja auch in deinen Beratungen und im, im Einzelnen und guckst dann auch wirklich, was ist jetzt die konkrete Herausforderung und auch was braucht es jetzt und das schätze ich sehr, dass du eben nicht hingehst und sagst, man müsste mal so insgesamt, sondern du guckst wirklich an, was ist jetzt notwendig und was ist auch vielleicht aus Kostengründen, was wir erstmal später machen, was wir aufschieben können und wie können wir den nächsten Schritt gehen, das ist ja genau dieses strategische Denken. Wobei du durch die Vorstellungskraft auch sehr schön dieses Endziel immer für den Kunden natürlich auch erkennen kannst. Also du hast diese Vorstellung, das Bild davon. Und auch sehr kreativ durchaus. Ne? Auch im Empfinden ja. in von Also
1: ich, ich sehe ja auch bei solchen Projekten meistens immer von oben. Also ich mache mir selbst auch immer gerne Diagramme, ja, wo ich dann die einzelnen Teile aufzeichne. Wie hängen sie zusammen? Weil das brauche ich für mich einfach diesen Überblick. Ja, mal rauszuzoomen, aus dem Ganzen von oben drauf zu schauen und dann in die Bereiche hineinzugehen. Und das ist ja oft, wenn Kunden dann zu mir sagen, sie wollen einen bestimmten Bereich haben, dann muss man mal hinterfragen, warum wollen sie es haben. Ja? Dann gehen wir mal raus, sieht das Gesamte, wie passt das zusammen. Ja, so wie wir es auch beim Petir zum Beispiel jetzt besprochen haben, wie können wir strategisch mit der Webseite vorgehen, ja. Dass wir uns halt die Abläufe anschauen müssen, wie wirken denn die Verhandlungen. Nicht eine Seite alleine als Landingpage zu nehmen, sondern mal sehen, wie sind hier auch Zusammenhänge. Also auch hier in der Planung strategisch fürs Marketing natürlich auch wichtig, zu sehen, wie reagieren Kunden. Also auch all diese Zusammenhänge natürlich hier zu sehen, wie man das dann optimal umsetzen kann.
0: Und jetzt geht es mir ja so, ich meine, eine Webseite habe ich jetzt schon ein bisschen länger und es kommen immer ja auch mal neue Ideen dazu und ich habe eine Akademie und ich habe dies und ich habe das und so geht es ja, glaube ich, vielen Unternehmern. Irgendwann hat man so gefühlt so ein Flickenteppich und dieser Flickenteppich geht an manchen Stellen aber auch gar nicht mehr zusammen. Da muss es auch mal was Neues geben. Ähm, wie kannst du da Menschen jetzt auch unterstützen und helfen, wenn sie sagen, jetzt ist eins zu eins momentan ist für mich nicht, aber ich möchte gerne mal so einen Überblick haben. Was habe ich denn überhaupt? Wo will ich hin? Ich glaube, da hast du auch was vorbereitet. ne?
1: Genau, ja, also es gibt zwei Dinge, wie, wie ich meine Kunden berate oder wie wir mal so einen Anfang bekommen können. Das, ist, das eine sind einmal meine Einzelgespräche, die ich kostenlos anbiete, wo wir uns einfach mal eine halbe Stunde lang nur unterhalten über die Ist-Situation, wo ich meinen ersten Tipp geben kann, wie könnte die Richtung sein. Ja, Das ist jetzt völlig kostenlos. Uh, und dann kann jeder mal profitieren und sagen daraus, es reicht mir für mich mal. Ja, ich kann es dann selbst umsetzen. Uh, natürlich freue ich mich auch darüber, wenn der ein oder andere sagt dann auch, uh, er würde es oder sie würde es gerne mit mir gemeinsam machen. Mhm. Ja, aber wie gesagt, diese Strategie, Strategiegespräche führe ich gerne mal kostenlos. Und dann kann man sich einen ersten Überblick verschaffen. Mhm. Und dann habe ich jetzt geplant ab, gibt also geplant? Ja, eigentlich schon jetzt fix im Plan, dass ich ab März dann uh, meinen Plan ja, wie von der Planung einer Webseite bis zum Design und Layout, die Technikauswahl bis zur fertigen Umgebung Setzung einmal zeige, wie so ein Ablauf funktioniert. Das sind äh, insgesamt über fünf Wochen, jeweils immer am ähm, Mittwoch einen Abend, äh, wo ich das einmal vorzeige und dann gibt es auch eine Workshop-Woche wo ich diese diese fünf einzelnen Part nehme und wirklich am praktischen einem Projekt zeige, wie man das Ganze dann umsetzt. Ja, also die ersten fünf Wochen sind ein wenig mehr Theorie, wo ich erkläre, was dahinter steht, wie es funktioniert und dann haben wir eine Woche, wo ich wirklich an einem Beispiel zeige, wie funktioniert hier die praktische Umsetzung. Und Damit kann jeder mal sehen, wie denn so ein Prozess einer Webseite ist, weil es gibt da draußen viele, die sagen, ja, ich mache dafür, weiß ich nicht, 500 Euro eine fertige Webseite, die ist dann bald fertig. Ja, das ist was Fertiges, ja, das nehme ich heraus, nehme irgendein Template und baue es an, aber das ist zumindest für jemanden, der langfristig Erfolg haben will und sein Business auch erfolgreich für seine Kunden anbieten will, sicher nicht die richtige Lösung. Und da zeige ich halt, wie man strategisch vorgeht und was notwendig ist. Und jeder kann sich für sich dann den Baustein rausnehmen, wo er meint, da müsste ich vielleicht was tun. Manche brauchen alle fünf Bausteine, manche brauchen vielleicht nur ein oder zwei davon. Mhm.
0: Ja, spannend. Und das ist etwas, was ich auch noch mal weitergeben möchte. Also wenn es darum geht, und jetzt nehmen wir nochmal diese erste Angst, die Angst vor den eigenen Schwächen erlebe ich eben sehr häufig, dass der erste Kontaktpunkt auch dann ist immer, ja, die Technik, die mich überfordert. Und das ist ja auch so der Punkt, wo, wo, wo du angesprochen wirst, kannst du mir bei der Technik helfen. Es ist aber viel mehr, und ich mag noch eins deiner Spezialthemen mit reinnehmen, was ich auch so nicht auf dem Schirm hatte, aber wo du ja auch eine hohe Expertise hast. Sag doch mal, wie wichtig ist das Thema Datenschutz heutzutage?
1: Ja, da sprichst du gerade ein gutes Thema an. Ja. Also Datenschutz war für mich immer schon ein wichtiges Thema. Also ich habe auch die Ausbildung zum äh, zertifizierten Datenschutzexperten gemacht, äh, weil das für mich hat einfach zum Gesamten auch dazugehört. Aber noch problematischer wird die Sache jetzt durch die letzten Urteile, die jetzt in den letzten Wochen oder sogar letzte Woche in Deutschland gefällt wurde. Auf der einen Seite hat die österreichische Datenschutzbehörde mal Google Analytics äh, für nicht legal erklärt. Und die Münchner Datenschutzbehörde hat jetzt sogar ähm, ein Urteil gefällt, dass sie all jene, die äh, google Fonts verwenden, äh, ebenfalls ein Problem machen. Und dahinter steht das Problem eigentlich, dass der Anbieter, und hier geht es eben speziell immer um, um die US-Anbieter, äh, dass die IP-Adressen bekommen. Und das hat man natürlich bei vielen Dingen. Und das schließt einmal schon sehr viele Dienstleistungen, die wir verwenden, eigentlich aus. Und auch da helfe ich jetzt meinen Kunden, entweder Lösungen zu finden, wo sie jetzt gar nicht ins Problem kommen. Ja, oder wenn sie Lösungen haben, wo sie US-Anbieter haben, dass wir schauen, wie können wir schrittweise von dem einmal wegkommen. Mhm. Ja, aber für mich ist immer wichtig, schon herauszudenken. Ich sage immer jedem dazu, natürlich kann man sich entscheiden, mit Anbietern zu arbeiten, die in den USA sind. Aber man muss sich selbst bewusst sein, wenn die Datenschutzbehörde kommt und sagt nein, dann muss man die Dinge wegschmeißen. Und das kann bei manchen Dingen schon problematisch werden, wenn man sie plötzlich von heute auf morgen nicht mehr verwenden darf.
0: Das heißt jetzt tatsächlich, wenn Google, äh, Google Forms, das heißt, ich habe zum Beispiel mein E-Book über Google.
1: Also, die, Forms, also die, die Schriften, die du auf der Webseite verwendest.
0: Ah, okay. okay.
1: Also gibt es ja Lösungen dafür, man kann sie sich herunterladen von Google und kann sie sich lokal auf dem eigenen Webserver installieren. Ah, okay. Aber die einfache Variante ist natürlich, die Google-Fonts direkt von Google-Server abzurufen und genau das ist natürlich nicht mehr erlaubt, weil du mit jedem Abruf natürlich die IP-Adresse des Benutzers, der auf deine Webseite geht, an Google überträgst und damit. Aber das sind so Kleinigkeiten, die geil. man halt bei der Umsetzung wissen muss, dass man darauf achten muss. Ja, Das ist, ähm, wenn man standardmäßig macht, dann macht man es halt nicht richtig.
0: Ja, ja. Ja, spannend. Und, und was ich auch immer wieder erlebe, ist natürlich, dass die großen, ich sage jetzt mal, diese Marktschreier, die diese... Programme natürlich auch verkaufen wollen, egal ob sie sie direkt verkaufen oder zum Beispiel auch empfehlen und dafür eben Prämien bekommen, eben diese Dinge gar nicht berücksichtigen. Ne? Das, das passiert viel, viel zu häufig in, in meinen Augen, dass dann einfach so ein Gesamtpaket rausgeschmissen wird und am ja. Ende sitzt der Kunde da, hat ein Mailing-Programm, hat einen Kalender und alles liegt in Amerika. Ich, ich übertreibe es jetzt ein bisschen und er kann noch mal bei Null anfangen und das ist natürlich ärgerlich und das sind ja auch die Kunden, die bei dir häufig aufschlagen und mir geht es nicht anders. Die haben vorher schon sehr viel Geld für viele Dinge ausgegeben, aber im Ende können sie begrenzt das ein oder andere noch verwenden, aber müssen doch wieder von vorne anfangen. Ja? Ja. Ja. Ähm, Andreas, abschließend, ich würde gerne noch mal dieses Thema zu deinen, deinen Stärken auch zurückführen und ähm, würde dich da gerne noch mal um deine Meinung bitten. Wie bist du denn, weil ich, ich, ich kenne deine Reise ja auch ein Stück, wie bist du denn letztendlich auch zu dieser Klarheit in der Positionierung gekommen und wie haben dir auch deine Stärken, diese Kenntnis deiner Stärken geholfen und wie können sie auch vielleicht deinen Kunden helfen, ähm, ja zu wissen, wer bin ich, ähm, was, was, was kann ich dann von nutzen oder was hast du davon vielleicht genutzt?
1: Wie bin ich dazu gekommen? Prinzip also, muss man mal sagen, ich habe viele Jahre eigentlich, also ich habe 94 1994 meine erste Webseite umgesetzt, ja, und seitdem eigentlich als Webagentur gearbeitet, sprich für andere eigentlich fertige Webseiten gemacht. Und das war für mich dann irgendwann auch nicht mehr zufriedenstellend, vor allem, weil ja dann hier der Markt so gewachsen ist, ja, dass es immer komplexer oder schwieriger wurde, als Einzelunternehmer hier wirklich eine komplette komplette größere Projekte umzusetzen. Und ich unterrichte ja auch schon seit über 20 Jahren jetzt im Bereich von Grafikdesigner und das Unterrichten, habe ich halt gemerkt, macht mir immer Spaß, ja, das Wissen zu sammeln und das Wissen weiterzugeben. Mhm. Und genau da habe ich jetzt dann irgendwann gemeint, ich habe Markt raus, ich sehe, die Leute wollen es in irgendeiner Form selbst machen oder glauben zumindest, dass sie selbst machen wollen und da habe ich mir gedacht, das wäre eine gute Möglichkeit, das auch zu kombinieren und habe halt diese Tätigkeit, anderen was beizubringen und dieses technische Wissen, wie man es umsetzt, halt dann einfach kombiniert, um jetzt anderen zu sagen, so kannst du es umsetzen, aber nicht nur eben in der Theorie, sondern wirklich auch an der Hand nehmen können und auch aus der Erfahrung eben zu profitieren, zu sagen, ich kenne nicht nur ein System, sondern ich kenne halt viele Systeme, ich beschäftige mich selbst mit Vor- und Nachteilen und es kommt vielleicht auch meinen Kunden zugute, dass ich halt immer noch Wissbegier habe und wenn es irgendwas Neues gibt, dann muss ich das halt einmal ausprobieren ja, und schauen, was gibt's da, wie funktioniert das, was sind die Vor- und Nachteile und das nehme ich halt dann bei mir auf. Auch wenn ich viele Dinge davon wieder wegschmeiße oder selbst manchmal auf die Nase geflogen bin, weil ich mal gedacht habe, das Ding wäre toll und habe dann gemerkt, das ist halt nicht toll. Ja. Aber das sind Dinge, die kosten, wenn du es machen musst, die ja wahrscheinlich erstens nerven, wenn sie dann nicht funktionieren und zweitens mal hast du wahrscheinlich gar nicht die Zeit, das alles auszuprobieren. Und das ist das, wo auch meine Kunden wahrscheinlich profitieren können, dass ich mir die Zeit nehme, das vorher profitiert habe und das Wissen schon weitergegeben kann, weitergeben kann. Mhm.
0: Und jetzt nochmal, um den Beweis anzutreten, also du hast ja gesagt, was du schon seit vielen Jahren machst, aber magst du auch nochmal kurz so deine deine Geschichte erzählen, also du bezeichnest ja immer als Urgestein des Internets, aber es gibt ja noch eine Geschichte, die liegt ja in deiner Schulzeit und die macht auch einiges zu deinen Stärken klar, also magst du die nochmal kurz vielleicht verraten, weil Menschen lieben Geschichten, das verbindet und du hast ja was schon in früher Zeit was Besonderes erfunden.
1: Ja, jetzt über Facebook. Ich habe nämlich das Ding jetzt gar nicht bei mir eigentlich, was meine, meine Geschichte ausmacht. Aber ja, im Prinzip war, das war, wie alt war ich da? 16 Jahre war ich circa alt. Ja, Und eigentlich habe mich immer schon so, so dieser Erfindersein immer so ein bisschen äh, interessiert. Ich habe immer so Daniel Düsentrieb gelesen, habe so eine eigene Sinierkappe gemacht, weil ich immer mal gedacht dann wäre ich auch Erfinder. Und ich wollte halt auch irgendwas mal finden. Und da habe ich halt dann in Österreich damals die Gelegenheit gehabt, dass ich äh, so einen, einen Jugendpreis äh, teilnehme. Und da habe ich ja damals halt auch eine Erfindung eingereicht. Und ähm, ja, mit der habe ich dann damals halt meinen wirklich einen Preis gewonnen und habe meinen ersten programmierbaren Computer dafür erhalten. Und das war für mich eigentlich der Start. Ja, Als 16-Jähriger in den 1980er-Jahren war das nicht so selbstverständlich, dass du einen Computer gehabt hast. Mhm. Aber das war mein Beginn, wo mich das Thema halt dann interessiert hat, wo ich angefangen habe, mich programmieren, mit all diesen Dingen zu beschäftigen.
0: Wenn jetzt und jetzt sag das, halt, was du erfunden hast, Andreas. Das wollen jetzt alle wissen.
1: Ja, schlussendlich war es ein Messer.
0: Und das ist tatsächlich, um dich zu befreien, wenn du irgendwie eine Situation hast, wo du aus deinem äh, Fahrersitz nicht mehr rauskommst, dass du im Grunde… Ja, ja,
1: und das ist halt für mich so eine Symbolik, ja, weil ich auch meinen Kunden von diesen Ängsten, von denen, wo sie sich dann gefangen fühlen, eigentlich auch befreie und es ist für mich auch ein Helfer, dieses guten Messer. Ja. Also schlussendlich schließt sich dieser Kreis wieder und es kommt zu denen eigentlich dann wieder zurück.
0: Und ich mag jetzt nochmal diese, diesen Kreis zu den Stärken schließen, weil wir sagen ja immer so, mit 16, 17 sind diese Talente halt da und ausgeprägt und sie gehen auch nicht mehr weg. Und was du jetzt gerade beschrieben hast in dieser Geschichte ist natürlich eins, das ist zum Beispiel die Zukunftsorientierung, die da sehr stark reingeht. Das sind Erfinder, ne? die sind ihrer Zeit voraus. Das sind auch Visionäre mit der Vorstellungskraft in Kombination. Aber was man daran auch sieht, ist die Wissbegier, neugierig zu sein, Dinge auszuprobieren und der Ideensammler verschiedene Ressourcen zu nutzen. Ja, weil mit 16 bist du noch nie Auto gefahren. Also ich glaube, in Österreich durfte man da auch noch nicht äh, wirklich Auto fahren. Aber ja, hat, noch nicht. Ne? Also von daher, äh, das finde ich so spannend, dass, dass man auch an diesen Lebensgeschichten letztendlich erkennen kann, wo war ich da in meiner Stärke, wo habe ich sie genutzt und wo habe ich sie auch vielleicht mein Leben lang für selbstverständlich genommen. Und kann sie heute aber viel bewusster einsetzen. Und das habe ich bei dir gemerkt, auch jetzt in den letzten zwei Jahren, wo wir intensiver miteinander arbeiten, dass du einfach auch immer mehr dieses, dieses, diese Klarheit nach außen kommunizierst. Was willst du? Auch was will ich für Kunden haben? Auch dafür helfen ja letztendlich die Stärken. Genau, ja. So, der Andreas ist übrigens, hat Kommunikationsfähigkeit relativ weit hinten stehen. Er ist immer der Mann der wenigen Worte, aber bringt es dann auf den Punkt, was auch sensationell gut ist. Insofern, danke, dass du noch mal ein bisschen Einblick gegeben hast. Ich werde ja. auf jeden Fall deinen Kurs... Unten verlinken. Auch die Einladung habe ich richtig verstanden. zu einem. Also dieser
1: Kurs, diese Webinarserie ist übrigens auch kostenlos. Also das wow. ist eine kostenlose Webinarserie, wo ich in fünf Einheiten und dann der Workshop-Woche dann erkläre, wie man das Ganze umsetzen wird. Auch das ist noch völlig kostenlos.
0: Super. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Ich kann da nie genug lernen, auch wenn Andreas mir das immer im 1 zu 1 versucht zu erklären. Wir machen übrigens auch immer Aufzeichnungen davon, damit ich mir das nochmal angucken kann, weil er ist da wirklich so ein Fachmann, aber er kann es so erklären, dass ich es verstehe aber auch so verstehe, dass ich, wenn ich mir in drei Monaten noch mal anschauen möchte, noch weiß, worum es ging und das finde ich übrigens großartig. Also, ähm, wir verlinken das auf jeden Fall unten und ich habe verstanden, die Einladung, um sich mal mit dir auszutauschen, wenn man noch so komplett lost und orientierungslos ist, gilt auch. Also auch ja. dein Strategiegespräch würden wir hier unten verlinken und fühlt euch da herzlich eingeladen. Wenn ihr allerdings wissen wollt, wie ihr überhaupt mal nach draußen kommunizieren könnt, was euch so einzigartig macht, dann kommt vorher bei mir vorbei und danach setzen wir das dann um in Design, Technik, in Beratung mit dem Andreas, damit ihr das auch in der Online-Präsenz entsprechend zeigen könnt, wie stark, wie einzigartig ihr seid. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Andreas, fürs Rede und antwort Antwortstehen. Wir hören uns in der hundertsten Folge, das war Folge 99, Andreas, ich bin so stolz. Also hundertste Folge ist die nächste Folge und da habe ich mir ein paar besondere Dinge überlegt. Aber wir werden natürlich auch so ein bisschen Rückblick halten, worüber haben wir schon gesprochen und was erwartet euch noch in den nächsten hoffentlich 100 Folgen? Es gibt noch einiges zu schneiden, Andreas. Freue mich schon drauf. Also, bis dann. Dankeschön.
1: Servus.